0: ...al señor Luis Fernando Mejía, el director ejecutivo de Desarrollo... ...un tanque de pensamiento económico, también eh, que analiza las políticas públicas. Doctor Mejía, un gusto saludarlo, gracias por estar con nosotros.
1: Hola Juan Roberto, ¿qué tal? Feliz domingo para todos, saludo muy especial para la mesa... ...y por supuesto para todos los oyentes.
0: ¿Cómo puede traducir uno este Plan Nacional de Desarrollo?
1: Pues mire, lo primero es que como ustedes lo mencionaban, el Plan de Desarrollo... ...es tal vez el documento más importante de un gobierno porque es la, una especie de carta de navegación que pretende describir los principales programas, las principales metas que el gobierno pretende lograr durante el cuatrenio. Y aún más importante, este plan, por supuesto, de además transmitir cuál es esa visión de país del gobierno y servir a la vez como una guía para que la ciudadanía pueda medir el éxito o no de la gestión del gobierno. Así que es pues, un elemento fundamental en lo que es la gestión del gobierno. Sí. En ese sentido, obviamente, el plan de desarrollo debe coincidir si se quiere, con los elementos esenciales del programa de gobierno con el cual el presidente Petro fue elegido. Y diría, yo creo que hay una coincidencia especialmente en lo que tiene que ver con la importancia de proteger los activos ambientales. Cuando usted lee las bases del plan y el articulado, claramente el tema ambiental, el tema de la protección ambiental, el tema también de la transición energética, pues juegan un rol preponderante en este Plan Nacional de Desarrollo. Así que, pues se inicia la discusión, tendremos tres meses, por supuesto, de discusión en el Congreso, y ojalá pues haya aspectos que se puedan ir corrigiendo y mejorando a lo largo de esta discusión.
0: Sí, mire, doctor Mejía, viendo aquí la distribución de esos... 1.154,8 billones de pesos en cuatro años. Eh, la gran mayoría, mire el título, seguridad humana y justicia social, convergencia regional, transformación productiva, internacionalización, acción climática, derecho humano a la alimentación, ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental y estabilidad macroeconómica. Usted dice, este es un plan, la hoja de ruta de un gobierno que tiene unas líneas... Eh, claras y una tendencia clara y fue la que pues la que eligió en la democracia colombiana en las elecciones presidenciales pasadas. Estos estos títulos, esto que ustedes han podido analizar en desarrollo ¿qué le le indican a usted como como analista de hacia dónde apunta esta hoja de ruta?
1: Pues mire Juan Roberto, yo creo que hay un elemento bien importante y transversal en este plan de desarrollo que tiene que ver con el tema ambiental. El gobierno ha hablado justamente de la protección de los activos ambientales y eso es parte fundamental de todo lo que se habla y se discute en este, en estas bases del plan de desarrollo. Hay un elemento también que el gobierno ha utilizado frecuentemente, que es la economía popular. Pensando un poco en el tema de la inclusión social y productiva, esa gran cantidad de personas sin la informalidad, que no tienen acceso al crédito, que por supuesto hay que continuar trabajando justamente para lograr esa inclusión social y productiva. Así que también el tema de economía popular es fundamental. Y yo mencionaría otro tema también que creo que es importante y es el ordenamiento del territorio, que hace parte justamente de esas estrategias que usted acaba de mencionar, que en la práctica creo que construyen sobre lo construido. Usted recordará, Juan Roberto, que... Desde hace ya varios años, desde 2016, el país viene hablando del catastro multipropósito y uno de los elementos más importantes de este plan es justamente la consolidación del catastro. ¿Qué es eso? La actualización catastral con el fin de identificar y caracterizar los predios alrededor del país, lo cual es importantísimo para dar esas señales económicas en el adecuado uso del suelo. es decir que la vocación productiva de un suelo, la vocación ambiental pues realmente se esté utilizando y eso creo que es uno de los retos más apremiantes que tiene el país en materia ambiental y por supuesto también agropecuaria. Doctor Mejía decía hace un momento Juan Roberto que hay muchos colombianos que sienten este tipo de proyectos muy lejanos porque claro es la visión más amplia de país, pero cuando nos vamos a la minucia a los ciudadanos en las grandes ciudades, en las zonas rurales ¿qué vamos a ver representado en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad con la implementación de este Plan Nacional de Desarrollo? Pues mire, a pesar de que el Plan de Desarrollo son algo muy abstracto realmente ...como tiene los lineamientos estratégicos más importantes de un gobierno... ...abarca no solamente los, desde los grandes macroproyectos ...que se pueden ejecutar en el territorio nacional... ...sino también, por ejemplo, hasta las vías terciarias... ...que por supuesto afectan la calidad de vida... ...por ejemplo, especialmente de los habitantes del sector rural... ...así que es un plan de desarrollo que naturalmente va a afectar... ...a todos los ciudadanos, desde la parte urbana hasta la parte rural... ...y por eso además se hace esa identificación de las fuentes... ...cuáles son los recursos necesarios cuáles son las fuentes disponibles para ejecutar ese plan plurianual de inversiones que no es otra cosa que una contabilidad de los cuatro años en términos de los gastos y las inversiones necesarias para ejecutar ese plan de desarrollo así que yo creo que pues obviamente va a ser un plan que va a tener un impacto importante en los ciudadanos y ojalá pues no solamente sea un plan, sino también que haya una estrategia muy importante de ejecución de las estrategias para poder garantizar pues que haya efectos positivos en el bienestar de todos los ciudadanos.
0: Doctor Mejía, pero siendo este, eh, además, pues que se acercan las elecciones... Eh... ¿Cómo este ingrediente podría también añadir un poquito, digamos, de suspicacia respecto a algunos de los cambios que están dentro del plan? Por ejemplo, eh, lo de darle recursos a, a las juntas de acción comunal en los municipios eh, para pues, emplear, eh, digamos, a personas. También la modificación de los, las transferencias y subsidios. Todo esto, digamos, atravesado por, por las campañas electorales y dicen, bueno, no, no es un buen momento como para que el Estado tenga esta potestad.
1: Pues yo creo que en general todos los planes de desarrollo han planteado iniciativas de este estilo, de ajustes a los subsidios sociales, de, digamos, además ustedes lo hablaban al principio, solicitar facultades extraordinarias para poder hacer cambios administrativos en la rama ejecutiva del orden nacional... Pero lo que no podemos olvidar es que esta es una propuesta por parte del Gobierno Nacional que tendrá que ser discutida en detalle en el Congreso de la República. Por ejemplo, el caso de las facultades extraordinarias, que haciendo la cuenta son más de 14 facultades que está pidiendo el Gobierno Nacional. A mí no me cabe duda que eso va a ser muy difícil que salga como lo presentó el Gobierno Nacional. Seguramente lo que va a pasar es que se van a acotar las facultades extraordinarias específicamente a las necesidades más particulares que logre el gobierno argumentar de manera muy convincente. Igual pasa con el resto de los temas, el tema del ajuste de los subsidios. Seguramente ahí el Congreso va a pedir exactamente cuáles son los cambios que se pretenden hacer y con base en eso pues dar una aprobación o no de esas solicitudes que se están haciendo así que aquí como siempre el, eh, es, es un proyecto de ley un borrador que irá a discusión del Congreso de la República y no me cabe duda que esto tendrá por supuesto cambios sustanciales a lo largo de la discusión en estos próximos tres meses
0: casi que cada tema requeriría un programa especial porque sí. es la creación de una cantidad de entidades y una enorme y muy ambiciosa cantidad de proyectos y de planes Pero pero más allá de eso, doctor Mejía, ya para terminar, hay un punto clave. El director de planeación estuvo el viernes en la edición de la mañana de Noticias Caracol y también estuvo en Mañanas Blue con Néstor Morales y en los dos espacios habló, por supuesto, refiriéndose a esta carta de navegación que necesita plata, porque esto necesita muchos recursos. ¿Y de dónde saldría esa plata? El, el señor González decía, es que la plata del petróleo que hoy es la mayoría de la que eh, genera en buena medida en la, la base de los ingresos de la nación, esa plata se necesita. La plata de esos contratos, de esa exploración, de esa explotación, se necesita. Es decir, y él dice, yo no estoy en contravía de la ministra de Minas, pero, pero sí él. es evidente que aquí hay una discusión que dar y es que cambiar el modelo no se puede porque se necesita esa plata
1: totalmente de acuerdo con la opinión del señor director de tenación Nacional además fíjese más recientemente cuando se aprobó la reforma tributaria el año anterior pues la mitad de los recursos provienen del sector minero energético sí. la mitad el ciento sí. de los recursos luego esto como usted bien lo dice indica que Colombia tendrá que seguir dependiendo en el corto y mediano plazo, no solamente en materia fiscal también especialmente en términos de fuentes de dólares es que no hay que olvidar de nuevo que el 57% de las exportaciones en Colombia dependen del petróleo y del carbón. Luego, esto va a requerir unos planes de transición graduales y creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de ir ajustando la demanda de energía, haciéndola cada vez más limpia. Pero Eso, por supuesto, no se puede hacer en el corto plazo. Y aprovecho, Juan Roberto, para mencionar un tema que creo que es importante Señor. fortalecer en este plan de desarrollo. Y está relacionado también, al final de cuentas, con la plata, con los recursos, pero especialmente con la generación de empleo. Cuando usted mira este plan de desarrollo, uno de los elementos que creo que todavía no se han discutido de fondo y me parece importante, es que el plan prevé un crecimiento para la economía colombiana en los próximos cuatro años, incluyendo este 2023, de apenas un 2.8%. Cifra pues realmente es muy baja, si usted mira cuánto ha crecido Colombia, por ejemplo, en lo corrido del siglo XXI, el promedio ha sido el 3.9%. Y esto es un tema crítico porque, como ustedes saben, el crecimiento económico pues, es la fuente primordial de generación de empleo y de reducción de la pobreza. Así que un plan de desarrollo de un gobierno de centro-izquierda que tiene unas banderas, por supuesto, de reducir la desigualdad, de reducir la pobreza, sí creo que en este caso pues, es importante darle una mayor relevancia. Creo que el plan de desarrollo debe ser aspiracional, preguntarse bueno, a dónde queremos llegar como país en materia de crecimiento, cuál es esa tasa de crecimiento, y explicar al mismo tiempo cuáles son los instrumentos para alcanzar ese aumento en el crecimiento. Yo creo que un 2.8 es muy bajo y va a ser insuficiente para la generación de empleo y las necesidades de reducción de la pobreza tan apremiantes que tiene nuestro país.
0: Pero cómo crecemos, doctor Mejía. O sea, ¿cuál es la bueno, cu ¿Cuáles son las salidas para crecer?
1: Justamente ahí está el cuide del asunto. E ese entonces. es el problema, ¿no? Totalmente, mira, aquí. El, el elemento que hemos identificado siempre los economistas tiene que ver con la productividad. Colombia ha tenido un crecimiento destacable, una enorme estabilidad, pero la productividad laboral sigue siendo muy baja. ¿Y cómo se resuelven los problemas de productividad laboral? Pues obviamente aquí tenemos que tener una estrategia esencial, transversal en materia de educación. Colombia ha hecho unos avances muy importantes en aumentar la cobertura, de la educación básica, la educación media... Tenemos un enorme problema de calidad de la educación, de la pertinencia de esa educación que le estamos dando a nuestros jóvenes que terminan estudiando una carrera universitaria, técnica y tecnológica y se estrellan con la realidad de un mercado laboral en donde les exigen experiencia o les exigen habilidades que no aprendieron durante su formación. Así que el tema de la educación, entre otros factores que deben ser, por supuesto, detallados, son fundamentales para aumentar esa, esa productividad y por ende el crecimiento económico en nuestro país. Doctor Mejía, pero esos factores y ese enfoque que usted plantea, ¿usted lo ve en el Plan Nacional de Desarrollo? No, totalmente. Yo creo que por eso vuelvo a ratifico que sí creo que es un tema que hay que fortalecer, porque el, digamos, el esquema del Plan de Desarrollo está muy enfocado en el tema de la protección de los activos ambientales, el ordenamiento territorial... Se habla bastante, por supuesto, de la desigualdad, pero creo que ese componente, el crecimiento económico, que es fundamental, yo creo que es un pilar esencial de cualquier plan de desarrollo, falta desarrollarlo un poco más, falta ser un poquito más ambicioso y falta conectar algunas de esas estrategias justamente con una estrategia de crecimiento, porque... Si no ampliamos el tamaño de la torta y solamente nos enfocamos en redistribuir la torta, que creo que también es necesario, pues indudablemente no no vamos a dar el salto de una economía de ingreso medio-alto a una economía de ingreso alto, que creo que debe ser también una meta que nos tenemos que trazar como país.
0: ¿Usted ha escuchado hablar, doctor Mejía, el director de planeación? Digamos hablando de esta de, de los argumentos sobre este plan de desarrollo.
1: Sí, por supuesto, claro que sí. ¿Qué? Yo tuve una entrevista con él hace unos días eh, ah, que compartimos.
0: Eh, eso. Es. ¿Qué tal le pareció? ¿Qué impresión le dejó?
1: No, pues obviamente me parece que, pues primero es una persona muy técnica, eh, con un gran conocimiento, una profundidad en materia económica y social. Creo que tiene unos énfasis eh, en los temas que acabamos de mencionar, en el sí. tema ambiental, en el tema ordenamiento de territorio, el tema del agua. Y yo creo que falta, y no lo digo porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino simplemente por el énfasis que le están dando el plan en fortalecer ese componente de crecimiento económico. Es que si sí, crecimiento económico realmente I mean, pues, el país ahí no, va, no va a generar empleo. Y al final de cuentas, ustedes saben, viejo Roberto, que la gente, por supuesto, está preocupada por el tema ambiental, indudablemente. Creo que sí. debe ser parte de la agenda pero el tema de empleo, generación de empleo, reducción de pobreza, creo que es primordial para muchos colombianos y creo que hay que fortalecer ese aspecto en el plan de desarrollo. Es que
0: sabe por qué se lo pregunto más allá de los, digamos, de los aspectos técnicos puntuales que hemos eh, planteado en, en la discusión de este proyecto, megaproyecto que es el plan de desarrollo, es que estamos hablando de gente muy técnica, el director de planeación, estamos hablando pues ni qué decir del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, la ministra de Agricultura, la ministra de Vivienda, que es como lo, los que llaman en el gabinete eh, el, los ministerios técnicos y son los que muchas veces chocan con otros que pues generan otras discusiones que se van más por lo ideológico por lo que se puede llamar lo decía Rol Barreras por lo por el activismo y, y, y sí genera algún tipo de digamos de tranquilidad de oír que en los ministerios claves hay gente muy técnica
1: Totalmente, y además yo creo que esa ha sido la tradición en, en la historia de Colombia, cuando usted mira, pues en general, las personas que han estado al frente de los ministerios económicos, incluyendo el DNP, han sido personas con una formación muy sólida, y especialmente, mire, yo creo que en ese punto, don Roberto, especialmente, pues yo que conocí, obviamente, muy de fondo a Planeación, y a Hacienda también estuve como director de Política Macro, pero especialmente con Planeación, yo creo que ahí hay un activo de personas eh, con un capital humano tremendamente calificado muchas de las personas hoy en día por ejemplo que son directores técnicos empezaron carrera años antes de que yo estuviera allá y han venido creciendo, formándose sí. y eso es realmente un activo fundamental porque más allá de quién está al frente claro, son los técnicos claro. son los técnicos los que están allá moliendo tomando las decisiones informando sobre las diferentes alternativas y es un gran activo que Colombia por supuesto no puede darse el lujo de perder
0: y eso es lo que queremos todos y esperamos esperamos que las discusiones en el Congreso que pues es un escenario político pues estén dominadas por lo técnico y precisamente no por lo político Doctor Mejía, feliz domingo
1: a ustedes también, gracias por la invitación feliz domingo para todos, un saludo muy especial
0: un experto en economía el director de Desarrollo, analizando hoy domingo en Sala de Prensa Blue el Plan Nacional de Desarrollo que se apresta a discutir el Congreso de la República.